0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 27 Mart pazartesi. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Büyüten'e başlıyoruz. Seçimler yaklaştıkça Türkiye'nin siyaset gündemi de giderek hareketleniyor. Bir yandan seçim takvimi işliyor, bir yandan adaylıklar netleşiyor. İttifak protokolleri geçen hafta Yüksek Seçim Kurulu'na verildi ve bu süreç tamamlandı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmayı önce reddetmiş ve Cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK'ya başvurmuştu. 100 bin imza maratonu sürerken, ittifak protokolleri için son gün olan geçen Cuma günü Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılacağını duyurmuştu. Yeniden Refah Partisi'nin tabanını da şaşırtan bu katılımda en önemli maddelerden biri, kadın ve çocukları koruyan 6.284 sayılı yasaya ne olacağıydı? Zira yeniden Refah Partisi sürecin başında AKP ile görüşürken bu yasanın kaldırılmasını şart koşmuştu. AKP içinde yasayı savunan kadın siyasetçiler de hedef olmuştu. Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre 6.284 sayılı yasanın ismi protokolde yer almadı. Ancak protokolde şu ifadeye yer verildi. Aile bütünlüğünün korunması için mevcut yasalardaki aykırı hükümlerin ayıklanmasına ağırlık verilecektir. Bu duruma muhalefetten de tepki geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevi şiddet önlemek olan bazı yöneticilerin bu amaç için çıkarılmış kanunları siyasi pazarlık meselesi haline getirdiğini söyledi. İmamoğlu şöyle konuştu. Konu kadın olunca her ne hikmetse 3-5 erkek bir araya gelip karar alma, yasa yapma ve çerçeve çizmeyi kendilerine hak sayıyorlar. Yüksek Seçim Kurulu Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'la Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularını kabul etti. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ile ilgili tartışmalar sürerken Sol Parti Erdoğan'ın adaylığına yeniden itiraz etti. Cumhurbaşkanı adaylığı YSK tarafından kabul edilen 11 ismin 100 bin imza toplama yarışı 5. gününde de devam etti. İmzalar için bugün son gün. Saat 20 itibariyle imza verme işlemi sona erecek. Muharremin ardından Sinan Oğan da dün itibariyle 100 bin imza sınırına geçti. Kesin Cumhurbaşkanı aday listeleri 31 Mart'ta resmi gazetede yayınlanacak. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, partisinde aday adaylığı sürecinin tamamlandığını ve 3.379 kişinin başvuru yaptığını açıkladı. Müzik Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta 7. Yargı Paketi, emekli maaşları ile emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapılması konularını görüşecek. Finlandiya'nın NATO Üyelik Protokolü ve Deprem Araştırma Komisyonu çalışmaları için de meclis mesai yapacak. 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da ilkokul, ortaokul ve liseler bugün kademeli olarak açılacak. Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Çiğdede mahallesindeki denize ve yerleşim yerine yakın bir alana depremlerin ardından enkazdan toplanan molozların dökülmesine karşı halk eyleme başladı. Depremzedeler, gelecekte çocuklarımızın hayatı karartılmasın, dedi. Baraj depremlerinden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, OHAL kapsamında deprem bölgesindeki bazı illerde doğalgaz tüketicilerinin sayaç okuma işlemlerini durdurdu. Faturalar 31 Mayıs'tan sonra tahsil edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramileriyle ilgili düzenlemeyi sosyal medyadan duyurdu. Buna göre 1100 lira olan bayram ikramiyesi 2000 liraya çıkarıldı. Zamlı bayram ikramiyesi 17 Nisan'dan itibaren emeklilerin hesaplarına yatacak. 14 Mayıs'ta yapılacak meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi devlet kurumları peş peşe personel alımı yapılacağını duyuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Mart'taki açıklamasında 45 bin öğretmen ataması yapılacağını söylemişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 42.500 sağlık çalışanı alınacağını ifade etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da bakanlıkta 18.305 personel istihdam edileceğini kaydetti. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2023 yılında toplamda 30.062 personel alınacağını söyledi. Böylece AKP'nin seçim öncesi duyurduğu personel alım sayısı 136.000 oldu. Tarım ve orman alanlarında düzenlemeler içeren kanun teklifi mecliste kabul edildi. Yapılan düzenlemeye göre 2 yıl süreyle işlenmeyen atıl araziler kişilere ait olsa bile üretime açılması için kiraya verilebilecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler hem Rusya hem Ukrayna'yı esir alınan kişileri infaz etmekle suçladı. Ukrayna'daki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Misyonu'nun başkanı her iki tarafında bu tür yargısız infazlarda bulunduğunu belgelendirdiklerini söyledi. BM etkilisi Ukrayna güçlerinin 25 Rus esiri öldürdüğünü belirtirken Rus Silahlı Kuvvetleri'nin de 15 Ukraynalı savaş esirinin öldürülmesinden sorumlu olduğunu duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin Belarus'la topraklarına nükleer silah yerleştirmek üzere bir anlaşma yaptıklarını açıkladı. Reuters'ın haberine göre Putin, Moskova'nın 1990'ların ortalarından beri ilk kez bu tür silahları ülke dışında konuşlandıracağını belirtti. Açıklamada ayrıca bu kararın nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmalarını ihlal etmeyeceği de savunuldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin doğusundaki askeri durumun cephane yetersizliği sebebiyle iyi olmadığını belirtti. İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında iki haftalık aranın ardından yeniden İran İHA'ları kullanıldığını ileri sürdü. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi geçen sene dolmuştu. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Stoltenberg'in görev süresi 30 Eylül 2023'e kadar uzatılmıştı. Genel Sekreter Ekim ayında görevi bırakacak. Şimdi NATO'ya yeni bir genel sekreter aranıyor. Bunun için belirlenmiş resmi bir süreç yok. Diplomatlar uzlaşı sağlanana kadar kapalı kapılar ardında hükümetleri adına gizli müzakereler yürütüyor. Uzlaşı sağlandığında da yeni genel sekreterin kim olacağı genelde devlet ve hükümet başkanlarının bir zirvesinde ilan ediliyor. ABD ile Kanada düzensiz göçe engel olmak için anlaşma imzaladı. Anlaşma uyarınca yasal olmayan yoldan Kanada'ya geçen göçmenler Amerika'ya iade edilecek. Uluslararası Af Örgütü ise anlaşmaya tepki gösterdi ve insanları kaçakçılara yönlendireceğini savundu. Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesine karşı Paris'te düzenlenen protestolarda bir grup polisin eylemcilere yönelik tehdit ve hakaretiyle ilişkin soruşturma başlatıldı. Avrupa Konseyi ise Fransa'da polisin orantısız güç kullanmasına tepki göstererek Paris yönetimini gösteri hakkına saygı duymaya çağırdı. İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun uygulamak istediği yargı reformu ülkede krizlerin odak noktası olmaya devam ediyor. Günlerdir protesto gösterilerini sürdüğü, Cumhurbaşkanı'nın ve muhalefetin itirazlarının öne çıktığı ülkede, Savunma Bakanı da Netanyahu'ya karşı cephe alarak düzenlemenin durdurulmasını istedi. Kısa Dalga bülteni bir öneriyle bitirirken bültenimize bir hafta süre ara vereceğimizi de okurlarımızla paylaşmak isteriz. Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt seçim ittifaklarında neler olduğunu ve ittifakların seçim sonrası siyasetini nasıl etkileyeceğini konuşuyor. Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Politikes programını kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.